0: La charrue avant le bœuf, un podcast proposé par Édouard Sorry et Olivier Boucher.
1: Salut Olivier Bonjour Édouard Pour cette nouvelle émission aujourd'hui consacrée à l'élevage, on va se concentrer sur le premier acteur de la filière, le premier pilote de la production, le premier soignant des animaux, aussi le premier témoin des impasses de l'élevage ou de ses plus grandes réussites. Bref, le premier concerné par le sujet, l'éleveur. On va Brère pendant une heure et meugler ensemble. Alors arrêtez tout, c'est le moment d'écouter. essentiellement industriel. Pétrole pour euh, la pétrole pour les produits euh, chimiques. Bien-être animal, santé, enjeux environnementaux, l'élevage attire et provoque tous les sujets. Pourtant, dans l'équation, une inconnue persiste souvent, l'éleveur. Qui est-il Que fait-il Comment travaille-t-il Avec qui Quelles sont ses convictions, ses perceptions, ses envies au quotidien, quelles sont ses contraintes ou ses ressources Le sujet est pourtant crucial et de première importance. Aujourd'hui, pour faire le point, on vous propose un regard dans les yeux des vaches, une escapade sur le terrain, un petit détour à la ferme. Et pour ça, on ne reçoit pas des intervenants, puisque cette fois-ci, ce sont eux qui nous reçoivent. Et plus particulièrement, Robin Vergonjan on est chez lui, il nous accueille. Un grand merci à toi Robin. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter Oui, bonjour Olivier. Euh, donc
2: Robin Vergonjan, je suis euh, éleveur depuis, euh, depuis pas très longtemps, nouvellement installé depuis trois euh, ans et demi, quatre euh, ans, ouais, sur euh, donc euh, en Isère, limite de la Savoie, entre, entre Chambéry et, et Grenoble. Donc euh, on a repris une, une ferme, aujourd'hui on fait de la, de la charolaise, donc des vaches, des vaches à viande, et euh, quelques, quelques truies euh, naisseurs-engraisseurs, naisseurs, donc en, en bio, et donc, euh, donc voilà. Et avant, euh, donc j'étais, euh, je suis euh, ingénieur agricole de, de formation, et puis j'ai été journaliste pendant 5-6 ans, euh, euh, dans, aussi dans le domaine de, de l'élevage, où je faisais des... Des, des articles, des reportages euh, chez les éleveurs. Et donc voilà, et à force de, de, parler, euh, de parler des autres, j'ai voulu un peu tester, euh, tester à mon tour euh, ce que ça donnait d'élever des animaux. Et donc, je me suis, je me suis installé.
1: Voilà. Donc maintenant, c'est toi qui fais, tu fais toi-même. Voilà. <rire> donc, tu es accompagné aujourd'hui chez toi de d'Emilie donc qui nous a rejoint aujourd'hui pour cette émission. Donc, Emilie, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter aussi
0: Bonjour, bonjour Olivier, donc euh, Emilio Lyon, je fais euh, du conseil de la formation et de la recherche sur l'accompagnement des éleveurs au changement de pratique, vers tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui agroécologie, le mot à la mode, mais on va dire grosso modo vers, euh, en tout cas, un retour vers une cohérence entre l'élevage et son milieu, et puis l'élevage et son éleveur aussi, voilà. Euh, mon parcours bas, j'ai pareil que Robin, une formation de base d'ingénieur agronome, euh, un master en nutrition animale, une thèse en sciences animales. Donc beaucoup de parcours académiques, j'ai enseigné et fait de la recherche pendant trois ans au sein de l'ISAR à Lyon. Et donc depuis 2018, euh, je suis installée à mon compte et du coup je, je travaille voilà, sur des projets... Euh, que ce soit pour des agriculteurs en direct, des collectifs d'agriculteurs, des entreprises qui travaillent avec des agriculteurs, et donc toujours sur la, la thématique de l'accompagnement au changement.
1: D'accord, donc on te sollicite sur des projets pour venir accompagner Exactement,
0: ouais. oui, on me sollicite, c'est ça.
1: Très bien, et eh bien merci à tous les deux d'être là aujourd'hui avec nous. Alors Robin, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais tous les jours et à quoi ressemble ta ferme donc, euh,
2: ce que, donc la ferme, ce que, ce que je disais, donc on est n- nouvellement installé, donc avec une, une associée euh, Anne, donc on, on se connaissait euh, avant, on était en, dans la même promo de, d'école d'ingénieur, et donc on, on avait tous les deux la volonté de, de s'installer euh, de notre côté, et puis euh, elle a trouvé euh, cette, euh, cette ferme avec un, un couple de, d'agriculteurs qui partaient en retraite, et donc on a, on a racheté la, on a racheté la, la ferme. Donc, euh, donc aujourd'hui, c'est euh, 95 hectares, euh, donc en zone de montagne, euh, moyenne montagne, on va dire. Euh, donc assez, un parcellaire assez, assez morcelé euh, sur, euh, sur six communes, avec euh, donc ce qui fait pas mal de, de zones différentes à gérer, pas mal de lots de vaches aussi à, à gérer. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, donc on a repris ce, ce troupeau de, de vaches charolaises euh, donc on a à peu près euh, 35 mères, euh, on va dire mères à veau, quoi, 35 villages par an.
1: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une vache charolaise Ça ressemble à quoi c'est Donc vache euh, la
2: vache charolaise, c'est la, c'est, euh, la vache euh, française, euh, race française euh, donc de, à, à de Bourgogne à viande, donc, euh, donc voilà, qui est euh, la blanche... Euh, voilà, la vache blanche qui est une vache euh, euh, plutôt calme, qui a des, des bonnes performances euh, de croissance aussi de, à l'engraissement et qui est une race, euh, voilà, qui est une des, des principales races à viande avec euh, la limousine. Après, il y, y a d'autres, la blonde d'Aquitaine, euh, l'aubrac, la salaire, enfin bon, et donc... Euh, Et à côté de ça, en reprenant la ferme, on a a monté un petit élevage de de truies, donc euh, bio, plein air. Euh, Donc on fait naître des des porcelets. Euh, Donc on vend après à d'autres éleveurs qui engraissent en bio. euh, euh, Et on on garde à peu près euh, 30, 40 charcutiers euh, par an qu'on vend en direct. Et donc euh, la spécificité de cette, cette ferme, parce qu'on n'a que, que 35... 35 mères donc en tout ça fait à peu près 90 animaux quoi avec toutes les, les génisses les, les élèves les petits veaux, c'est qu'on vend que, euh, tout ouais, quasiment tout euh, donc en, en viande en vente directe euh, donc euh, notamment par les réseaux des, des amap euh, donc les associations pour le maintien d'une, d'une agriculture paysanne euh, donc, donc en sous fait, forme il y a des de paniers qui sont voilà. directement fournis, euh, donc on vend en colis de, de viande de 5 ou 10 kilos euh, donc euh, dans les amap du, du Grésivaudan, de la combe de savoie euh, donc qui, qui permet de, de pouvoir vivre à deux sur avec seulement euh, seulement euh, moins de moins de 40 vaches
1: quoi. Ouais. On... aujourd'hui une belle performance 40 vaches pour deux.
2: Ouais ouais, aujourd'hui vivre avec euh, 15 20 vaches chacun et euh, 6 truit, euh, c'est on est loin du enfin hors vente directe c'est c'est pas imaginable quoi. Ouais, ouais.
3: Parce que les tailles d'exploitation enfin euh, Émilie en moyenne, c'est, c'est plutôt quoi comme volume Ça représente quoi à peu près Est-ce que c'est, c'est quelque chose de rare là Oui,
0: c'est pas. On va dire que ce n'est pas le ce qu'on pourrait parler de modèle dominant de l'élevage. C'est clairement pas ça. Aujourd'hui. Euh... Si on prend l'exemple du charolais, donc dans le, le bassin d'origine, le berceau charolais, euh, donc là où il y a le plus de vaches charolaises, on est plutôt à une centaine de vaches par personne et avec une, une augmentation de la taille des structures. C'est-à-dire qu'il y a 15-20 ans de ça, on avait encore des éleveurs qui vivaient avec 50 villages. Aujourd'hui, pour le même revenu, il en faut plutôt le double. Voilà.
1: Et alors, le choix charolais, Émilie euh, Robin, ça, ça vient d'où Pourquoi là, on ferait un choix charolais plutôt qu'une autre, euh, qu'une autre vache Alors nous, on a, on...
2: c'est peut-être pas la race que j'aurais choisie euh, de, de prime abord, euh, mais après, euh, on se trouve qu'on a re, euh, racheté la ferme et on a repris le troupeau existant, qui était un, un, qui était un troupeau de qualité, euh, qui était sélectionné en, en insémination artificielle depuis, depuis pas mal d'années. Et euh, et c'est c'est une race qui est un peu qui est un peu critiquée aujourd'hui dans le, dans le monde de l'élevage parce que on dit qu'elle a des difficultés de vélage. et je trouve que c'est une race que j'ai appris progressivement à apprécier pour pour ses qualités notamment de de docilité, de calme, de production laitière que c'est aussi et que et notamment via la, via la sélection par le, par l'insémination, on arrive à, à presque deux, deux races différentes de charolais, entre le charolais, euh, on va dire berceau, concours, euh, très gros format, euh, gros os, euh, donc euh, qui dit gros, fort, euh, beaucoup d'os dit parfois un peu moins de rendement et des, et des vélages un petit peu plus difficiles, pas toujours, mais... Et, euh, et une version un peu plus, euh, qui se rapprocherait plus du physique de, de la limousine, euh, qui est à, des, sans doute, un peu des meilleurs, meilleures capacités de vélage aussi. Et, qui, et aujourd'hui, euh, c'est euh, relativement rare que j'ai à, à tirer les veaux, quoi, sur le, à, à la naissance, ouais.
1: C'est-à-dire que les vélages se font facilement, quoi. Ouais, ouais.
2: Parce que, pas euh, tous, hein, mais, mais. Ce serait
3: quoi les difficultés euh, qu'on pourrait rencontrer pendant le vélage?
2: Et ben c'est que le veau soit 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 trop gros et que le bassin de la vache soit un peu un peu petit pour pour passer ben après il peut y avoir une multitude d'incidents du, du village un hein, veau qui est mal placé qui qui vient par le par l'arrière par le siège enfin voilà c'est, mais 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 globalement je trouve que ça va le Plutôt mieux que, ce que les a priori qu'on pourrait avoir sur la race. Oui. Ce
0: qu'il faut savoir aussi, l'exploitation de Robin, quand je disais qu'elle n'était pas dans le modèle dominant, c'est qu'aussi c'est une exploitation qui engraisse ses animaux. Aujourd'hui en France, les élevages à l'étang exportent beaucoup. En fait, leur veau, enfin, qu'on appelle du broutard, en fait, c'est un veau qui a 9, 10 mois, 11 mois. Et au moment du sevrage, c'est-à-dire quand il est séparé de la mer, souvent il est vendu et exporté pour être engraissé. Donc on va dire dans la zone ici, principalement c'est l'Italie. Et donc, en fait, euh, l'intérêt de l'éleveur dans ces systèmes-là, c'est d'avoir des gros veaux parce qu'ils sont payés au poids au moment de la vente euh, en Broutard. Alors que euh, Robin, quand il parle du choix de race et que peut-être ce n'était pas la race qu'il aurait choisie, lui, il va aussi chercher des animaux qui seront capables de, de grandir avec les ressources qu'il a sur l'exploitation et qui sont un petit peu différents de celles de la Plaine du Pot en Italie, qui est beaucoup de maïs donc chez toi c'est plutôt de l'herbe oui oui
2: nous, nous on est un système une fois qu'on lâche les vaches elles sont à l'herbe elles n'ont pas de nourrisseur donc ça veut dire qu'on on complète pas les veaux au champ euh, une, une fois qu'ils sont dehors donc il faut que ça
1: donc faut compléter que... ça veut dire apporter de l'alimentation en ah, plus
2: et des, des granulés quoi des, des, granulés. des céréales euh, donc, euh, donc on, nous on complète on complète pas les, 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 les mâles fin, ni les femelles et la spécificité du, de la viande en France c'est qu'en fait nous les Français, on mange que des femelles quasiment quoi. Euh, donc en fait euh, quand vous allez chez le boucher euh, vous n'avez pas de la viande de bœuf, vous avez de la viande de vache ou de génisse. Et, euh, et tous les mâles partent euh, comme ce que disait Émilie, à l'engraissement parce que c'est une, un autre type de viande c'est une viande qui est moins rouge, qui est moins goûtue et qui sert à faire des préparations euh, des, des salaisons du haché, euh, et qui part dans la, la bolognaise, euh, voilà, ou, ou, ou qui est aussi euh, demandeuse dans les pays de, euh, du Maghreb ou du, pour pourtour. Donc, c'est pas euh, la consommation de viande rouge saignante à la française et pas du tout représentative de ce qui peut se passer ailleurs, dans le, dans le, même ailleurs en Europe ou ailleurs euh, dans le tour du, du bassin méditerranéen.
1: Toi, Émilie, tu accompagnes des systèmes qui font le choix justement d'envoyer les broutards, comme tu disais, à engraisser en Italie ou ailleurs d'ailleurs. Et du coup, qu'est-ce qui, va, qu'est-ce qui change dans ces systèmes Pourquoi on fait le choix de l'un plutôt que de l'autre
0: alors, euh, c'est une tradition historique, en fait. Hein, euh, historiquement, en fait, euh, la plaine du Pau était une plaine très fertile euh, où il était très facile de faire pousser du maïs. Et du coup, euh, bah, on, a, on a trouvé ce, ce filon, ce débouché. Et tout le monde attendait un peu euh, voilà, dans la filière que ça se tarisse. Et en fait, ça ne s'est jamais tari. Et donc aujourd'hui, euh, bah, en France, on a une tradition de, de système naisseur. C'est-à-dire qu'on fait des veaux et qu'on ne finit pas. Et effectivement, ce que disait Robin, c'est que... Euh, on, on mange principalement de la femelle et donc c'est que les femelles qui sont tuées sur le territoire et donc on, on parle souvent d'exportation de la valeur ajoutée parce que c'est vrai que du coup en France on a des systèmes d'élevage bovins allaitants qui sont assez vertueux du point de vue de l'écologie parce que c'est quand même des gens qui, qui valorisent des espaces principalement herbagés, on peut pas penser au massif central par exemple, voilà qui est un, une zone principalement herbagère où, où c'est difficile dans certains endroits de faire pousser de la céréale, donc c'est des animaux et des systèmes d'élevage qui ont un intérêt dans ce territoire-là, et qui du coup ont des pratiques qui valorisent ces milieux, qui les entretiennent, qui, qui ont vraiment peu d'impact négatif sur l'environnement. Mais le problème, c'est qu'en termes de rémunération, bah, ces systèmes-là euh, bah, dépendent en fait de, de cette filière-là, du prix. Et comme cette année, le prix du Broutard s'est cassé la figure, pour plein de raisons, en partie voilà, liées au contexte sanitaire, et bah, du coup, les éleveurs ne sont pas maîtres aussi de, de, de leurs leur revenus. Et donc, euh, c'est un des enjeux et un des projets sur lesquels je travaille, euh, notamment avec le pôle bio massif central, euh, un projet qui s'appelle Bioviande et qui est euh, vraiment l'objectif, c'est de euh, redévelopper des filières bio qui finissent les animaux sur le territoire du massif central, c'est-à-dire avoir vraiment euh, trouvé une organisation de filières qui, reperm- qui permettent vraiment à l'éleveur de, de revaloriser sur son territoire euh, l'animal et avec euh, une consommation locale de la viande produite euh, voilà, sur D'accord. ces territoires-là.
1: On va revenir justement sur ces notions d'élevage à l'herbe ou au maïs ou qu'est-ce que tout ça veut dire dans un territoire et comment les, les interactions justement que tu peux avoir toi, Robin, avec ton territoire. Mais avant ça, là, donc du coup, vous, dé- vous définissez déjà quand on va appeler le, quelqu'un un éleveur. En fait, on a déjà des gens qui peuvent avoir des métiers différents, juste naisseur ou comme toi naisseur, engraisseur, donc où tu vas accompagner le développement de, du veau jusqu'à la vente euh, totale. Déjà dans, dans ce dans ce monde-là de l'élevage et en tant qu'éleveur, qu'est-ce qui fait que tous les deux vous avez choisi d'être éleveur ou d'accompagner des éleveurs. Pourquoi pas ça, plutôt que la culture, des céréales ou autre chose Pourquoi vous êtes dans l'élevage
2: je commence, alors... Euh, Lance-toi, euh, pourquoi euh, tu te lèves le matin Pourquoi je me lève le matin bah, Vraiment parce que depuis tout, tout gamin, j'aime les, les animaux, quoi. Enfin, j'ai, toujours, j'ai toujours aimé ça, j'ai, euh, j'ai, j'ai grandi en région parisienne, mais bon, quand j'ai pu, j'ai élevé les, des cochons d'Inde, des lapins, euh, des poules, j'ai toujours aimé la, la sélection génie, génétique, euh, les systèmes de production, voilà. j'ai, j'aime les animaux utiles, j'aime le... Et, euh, et donc, euh, donc voilà, ça me... Je, je, les je, animaux si... sauvages, non Si, si, j'adore <rire> les animaux sauvages, mais euh, disons que l'animal de compagnie inutile n'a moins d'intérêt que... Que l'animal productif on va dire mais mais, euh, mais peu importe mais euh... donc voilà moi j'ai toujours aimé ça et c'est ça qui m... c'est d'abord le, l'aspect animal qui m'a fait devenir éleveur plus que plus que les cultures ou plus que les tracteurs ou euh, voilà après c'est, c'est un ensemble de choses quand on choisit d'être éleveur euh, et qu'on on a horreur de la mécanique ou horreur des tracteurs bah, c'est, à un moment ça devient difficile quand même donc euh, il faut s'y mettre il faut apprendre mais et, et comment donc... tu as passé
1: le pas entre ta formation d'ingénieur agronome ton travail de journaliste comment tu t'es dit bah, moi, demain, maintenant, je vais, je vais avoir ma ferme.
2: Euh, et bah, je me suis dit qu'à un moment, euh, c'était, c'était peut-être maintenant ou jamais, que j'avais pas encore d'enfants, que j'étais encore suffisamment euh, mobile et que si, si je voulais le faire, je ne le ferais peut-être pas euh, à 50 ans. Quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai, euh, l'opportunité s'est, s'est trouvée. J'ai cherché des fermes sur, euh, sur annonce, euh, etc. Et puis on a des fermes à vendre, il y, y en a. Quoi. Après, il faut. Il faut mettre un peu les mains, les mains dans le cambouis. Et puis, euh, et entre, entre le, l'idée du projet et, euh, et d'y être vraiment, il se, passe, il se passe du temps. Il faut pas mal de, pas mal de, de, de réunions, d'administratifs, de choses à faire,
1: de rendez-vous ouais. avec les banques. Ça, c'est un parcours qui est, qui est long quand même. Ouais. Ouais, si j'ai bien compris, euh, mmh. Émilie pourrait corroborer ça. Puisque, donc Émilie, toi, pourquoi tu as choisi l'élevage et tu jamais réfléchi à passer le pas aussi d'être dans ta ferme
0: alors, pourquoi j'ai choisi l'élevage Ma réponse, elle s'approche un petit peu de celle de Robin. C'est-à-dire que, pour moi, euh, dans les interactions que j'avais quand j'étais petite autour de chez moi, euh, à part les vaches, il n'y avait pas grand monde. Hein, je ah, viens, viens d'un, l... d'un tout petit village de Savoie, où il y a 100 habitants. Et donc, euh, mes voisines les plus proches étaient un troupeau de génisses. Donc, euh, c'est vrai que... Voilà, spontanément, pour moi, les, la relation avec, avec d'autres animaux que les hommes, c'était plus simple, déjà, parce que ça, ça existait autour de chez moi. Et puis, même spontanément, j'avais plus, plus facilement d'échanges avec les autres espèces animales que l'homme. <rire> voilà, et donc, en évoluant, bah, j'ai, j'ai gardé cette affinité, enfin, ce besoin même, c'est plus qu'une affinité, c'est un besoin pour moi d'être au contact d'autres espèces animales que l'humain. Et euh, et en grandissant, avec les études arrivant, euh, se pose la question classique du « Ah, mais tu devrais faire veto, t'aimes bien les animaux ?» Bon, j'avoue que je ne regrette pas de ne pas avoir fait ce choix-là, même si à un moment, la question s'est vraiment posée. Et donc, je suis partie plutôt sur des, des filières agronomiques avec, euh, avec l'envie vraiment de, de comprendre comment ça fonctionnait. Euh, cette, euh, fin, c'est vraiment cette, cette espèce de relation entre l'homme et les autres espèces dans une dimension productive qui me, qui me questionne et qui me taraude. Et, euh, et le travail avec l'éleveur est venu, en fait, la, la, l'intérêt pour le métier d'éleveur est venu à travers l'intérêt pour l'animal parce qu'on se rend compte... Euh, quand on a envie que les choses se passent bien dans la relation entre espèces, hommes et autres animaux d'élevage, il bah, faut s'intéresser à l'homme en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a amené aujourd'hui à, à me questionner autour de ce, ce métier de, de, d'éleveur. Et oui, me questionner personnellement sur mes envies peut-être un jour de, de passer le pas. Euh, je confirme ce que dit Robin, quand on n'est pas né dans une ferme, on n'est pas né dans une ferme. Donc euh, ça c'est un fait. Euh, aujourd'hui, euh, oui, il y a des exploitations à vendre. Euh, on ne peut pas dire que tout soit forcément mis en œuvre pour faciliter le parcours à l'installation des gens qui ne sont pas nés dans la terre. Euh, comme disait Marx, euh, c'est pas la, la terre ce n'est pas nous qui héritons de la terre, c'est la terre qui hérite de nous. Donc euh, ça, ça se vérifie encore aujourd'hui, euh, je peux vous le confirmer.
3: Et toi, Robin, euh, en fait, euh, le choix viande, tu l'as fait au moment de la reprise ou juste par opportunité ou... Parce qu'il y a aussi un autre type d'exploitation qui est plus sur un système laitier. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisageais ou pas trop Au départ, oui, euh, je, j'aurais bien été tenté par un système,
2: un système laitier. Après, euh, je ne regrette pas du tout mon choix de la, de la viande parce que je trouve que c'est, c'est un système plus, plus souple. Euh, Il y a moins cette astreinte quotidienne de la traite où on y passe quand même deux fois une heure et demie par jour, un peu peut-être un peu répétitif parfois aussi. Enfin, les éleveurs aiment très, et c'est là qu'on a le contact avec les, avec les animaux. Mais voilà, le, le métier de, en élevage à l'étang est peut-être un peu plus diversifié, un peu plus... Euh, plus, plus diversifié, ouais, je pense. Enfin, plus, moins
3: routinier, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Et, et tu euh, cherchais déjà à avoir un... Un, un élevage aussi euh, porcin en même temps ou...
2: Non alors le, le, l'aspect euh, porc plein air c'est plutôt amené pour, euh, par mon associé euh, Anne qui elle voulait euh, d'abord euh, faire du faire du, du porc euh, plutôt que des vaches quoi et euh, il se trouve que la ferme qu'on a repris euh, se prêtait vraiment aux vaches c'était un système herbagé, et donc euh, donc, euh, donc donc voilà on, en, on, on s'est complété on va dire alignement ouais, ouais. mmh. des planètes
3: mmh. <rire>
1: Et du coup, tous les deux, dans vos métiers respectifs, comment vous intégrer ou comment vous subissez, vous ressentez euh, tous ces discours qu'on va entendre là sur l'élevage, à la fois euh, est-ce qu'il faut manger plus ou moins de viande, est-ce que ça fait du bien ou pas à la planète, comment on fait pour vivre euh, dans un métier où tous les jours on sait que les gens euh, pensent à ça, débattent de ça, ont des choses à dire là-dessus, Robin, quand tu vends ta viande, est-ce que tu as des retours Émilie, mmh. quand tu vas chez les agriculteurs, est-ce qu'ils vont bien comment, euh, mmh. comment ces interactions-là, on arrive à les gérer Ben tu vois, ta question était assez pertinente parce que tu me dis pourquoi du lait, et,
2: enfin pourquoi de la viande et pas du lait Et en fait, c'est sûr que aujourd'hui quand on est jeune et se dire je vais élever des animaux pour les tuer. Euh, c'est pas très glamour quoi c'est pas euh, c'est pas super vendeur euh, dire euh, ouais ça manque de paillettes euh, ouais ça, ça, alors que bon faire du lait faire du fromage euh, tout ça c'est ça, ça fait plus sympa quoi aujourd'hui les jeunes qui veulent être euh, agriculteurs ils veulent être euh, maraîchers en permaculture quoi ils veulent pas euh, élever des vaches pour les tuer quoi donc euh, <rire> donc c'est voilà c'est, ça pose une vraie question de, de fond et qui est peut-être pas qui, est, qui est dans l'air du temps, de, 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 de pourquoi la, la viande et, et, ouais, ouais. et donc après, après des, des attaques, enfin euh, des attaques, je, on, on peut le percevoir comme des attaques ou comme des critiques euh, constructives, quoi, tout ça dépend du, du point de vue, mais c'est sûr qu'elles sont lancinantes, quoi. Bon, c'est tous les jours, tous les jours, on en entend parler. Euh, un coup, c'est euh, Nagui, un coup, c'est euh, Hugo Clément, un coup, c'est euh, <rire> voilà, à chaque fois, euh, je, je, tous les jours, on remet en cause notre métier. Quoi. C'est...
1: Est-ce que tu as des interactions avec les gens qui achètent ta viande Tu parlais de vente directe. Est-ce que tu as des, des retours, des discussions
2: Oui, oui, oui. Donc, euh, les gens sont, sont, très, sont très heureux. de les, les, les flexitariens, on va dire, ceux qui, donc, qui choisissent en on amé on a mes conscience de manger de la viande et qui savent pourquoi ils en mangent, euh, sont heureux de, de manger de la viande locale, qui euh, pâturent dans les prés qui sont euh, à côté de chez eux et, et, et ils le font et ils, ils, ils apprécient le. Le goût et, le, et l'aspect euh, à la fois social euh, du, de cet acte d'achat. Quoi.
3: Mmh. D'ailleurs, ouais. si vous vous posez la question de c'est quoi un flexitarien, je vous renvoie vers l'autre épisode, c'est l'instant <rire> promo, où on a parlé de ça avec euh, Eric Bierlouez et Sgaïa. Et, et euh, du coup, euh, finalement, euh, c'est, fin, parce que là, tu parles des gens quand même qui viennent acheter de la viande. Donc finalement, c'est des gens qui continuent de consommer de la viande. Mais est-ce que tu as des interactions avec des gens justement qui sont plutôt en défaveur de la consommation de la viande
2: ouais, euh, euh, Oui, un, un petit peu, notamment sur les, sur les réseaux sociaux, etc. On voit passer des choses, mais j'ai, globalement, j'ai rarement eu des attaques vraiment personnelles sur, sur le fait qu'on élève de la viande pour, euh, juste pour tuer des animaux. Quoi. C'est, euh, non, je ne sais pas. C'est... C'est plus, qu'un, c'est plus un discours ambiant que des attaques vraiment, vraiment personnelles, mais j'adore échanger avec euh, des végétariens, euh, voir des... des j'ai, je connais des, des gens qui sont véganes et, euh, et j'ai, j'aime bien les questionner, de savoir euh, le pourquoi du comment ils font ces choix-là. Ouais. Dans mmh.
3: Donc,
1: toi, Émilie, dans, mmh. dans ton travail, dans tous les projets que tu suis, ça va comment chez les éleveurs par rapport à tout ça Com- Comment tu gères ces questions-là, ces débats-là
0: bah, Je pourrais parler déjà de moi, comment je gère, parce que c'est vrai que c'est ouais. des questions aussi pour moi. Pour les éleveurs, je pense que, enfin voilà, Robin a assez bien retraduit les choses, c'est un débat qui est assez passionné en fait. On, on touche à l'émotionnel et comme tout ce qui touche à l'émotionnel, c'est difficile des fois de ramener un peu de rationalité. Les éleveurs se sentent assez agressé. Il y a a des zones où, à ce débat-là, se rajoute le débat de la prédation, se rajoute le débat. euh, La prédation, tu fais
1: écho par exemple, problème loup, des choses. Problème
0: loup. En fait, souvent, il y a beaucoup d'amalgames qui se font entre plusieurs thématiques et et je pense que c'est bien de leur laisser un espace d'expression par rapport à à ce qui peut. voilà, générer de la souffrance dans le travail parce que c'est vrai que d'être, d'être décrié ou en tout cas d'être questionné ou remis en question perpétuellement par rapport à quelque chose qui est un métier souvent passion, on fait pas forcément ça en alimentaire, on fait ça parce que quelque part ça, ça vibre dans les tripes quoi quand on s'installe en tant qu'éleveur, alors pas chez tout le monde mais il y a quand même une grande partie des éleveurs c'est ça. Moi, c'est une question qui, qui m'anime, hein, vraiment, euh, cette question-là de, de la place de l'homme par rapport au reste des autres espèces. Et je pense qu'on prend souvent trop le, le débat comme l'homme étant, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, décontextualisé de la nature. On parle souvent des rapports homme-nature. L'homme fait par... Enfin, rien que de poser cette phrase-là, en fait, pour moi, il y a un contresens. On est nature. Enfin, voilà, il n'y a pas l'homme et les autres animaux. Et souvent, dans... Un, Ouais, de réfléchir à la question sur une forme de coopération. Moi, je pense que l'élevage, c'est une forme de symbiose, comme plein d'autres symbioses, il peut y avoir entre espèces. On prend la vache, elle est en symbiose au sein d'elle-même avec plein d'autres espèces. S'il n'y avait pas tous ces micro-organismes à l'intérieur de la vache, la vache se nourrit des micro-organismes. La vache n'est pas végétarienne, en fait. Hein. La vache mange des organismes vivants, unicellulaires. Alors après, euh, on peut placer le niveau d'émotion et de souffrance de la bactérie là où on le veut, mais on n'aura pas la réponse là aujourd'hui.
1: Je pense qu'aujourd'hui, <rire> en ce moment, les bactéries et les virus, tout ce qui est micro-organismes, l'affect est, est très très fort. Est très D'accord.
0: très fort. Mais du coup, voilà, je pense que... Euh, interroger en tout cas cette, cette place de l'élevage dans nos sociétés, interroge aussi beaucoup sur la place de l'homme dans le reste de, du monde enfin dans lequel il vit, et, et de travailler sur les, les, cette dimension-là sous forme d'une analyse de coopération et de symbiose entre différentes espèces qui, certes, à un moment donné, euh, y trouvent un avantage, puis des limites aussi, hein, on est d'accord qu'à la fin, oui, ça... De, de vie ou de mort, mais, euh, mais la nature est question de vie ou de mort dans, avec ou sans l'homme dans tous les cas. Donc euh, c'est intéressant aussi de, de redépassionner le débat et de, et de effectivement moi dans mon métier de ramener l'éleveur aussi à du factuel par rapport à ce qu'il peut vivre. Euh, par rapport à, aux moyens aussi qu'on peut avoir d'alléger certaines, euh, certaines phases qui peuvent être douloureuses, hein, le fait de ne pas maîtriser totalement la phase d'abattage. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui reviennent avec euh, des nouveaux projets d'abattoirs à la ferme, en tout cas de relocaliser cette, ce moment de la mise à mort et en tout cas de réimpliquer l'éleveur dans ces moments-là où il se sent un petit peu des fois dépossédé hein, de, ce, de cette phase-là et, et du coup attaqué par le fait de se décharger et c'est souvent plus subi que, que, que vraiment euh, voilà, choisi. Donc, il euh, y a des projets aujourd'hui qui émergent. Et je pense que c'est ces choses-là qui, qui feront que l'élevage, à l'avenir, euh, aura encore de, de belles années devant lui. Quoi.
3: Oui, d'ailleurs, euh, ça soit une question intéressante. Parce que finalement, quand on entend le, la notion de bien-être animal, en tout cas dans les, dans les médias ou à droite à gauche, on entend souvent des gens qui ne sont pas du milieu ni du métier euh, se saisir de cette notion. Du coup, là, c'est l'occasion d'avoir le point de vue des gens du milieu et du métier. Ou le bien-être animal, c'est des choses qui, qui ont une résonance. Ça veut dire quelque chose pour toi au quotidien ou toi dans tes programmes de recherche. Est-ce que c'est des choses qu'on, est à, qu'on aborde? Enfin, là, tu parlais de projets justement où on re-questionnait la place de l'abattage. Euh, tout ça, enfin bref
2: bah, l- nous le bien-être animal c'est, c'est, c'est notre objectif quotidien quoi. Enfin, si on sait qu'une vache qui, si elle n'est si pas bien elle ne sera pas en état de produire elle, elle tombera malade elle, donc, euh, donc après le, le bien-être animal il est, il est très co- il est, il est codifié, on sait, on sait ce, que, ce que c'est, l'absence de faim de soif, de, de douleur euh, enfin je n'ai plus les critères exactement en tête mais, mais un, un éleveur il sait très bien lire dans un, dans un animal si, si ça va ou si ça va pas, quoi, et, ouais. et donc après,
3: euh, euh, mais vis-à-vis de ça, tu as quand même fait des choix de dire bah voilà, mais mon mais mes animaux, je vais je vais les mettre à l'herbe. Euh, tu as choisi aussi un, un cahier des charges, tu du bio. Donc euh, c'est peut-être des notions aussi qui font appel à ça. Et oui qu'on... oui sur le.
2: Après alors donc nous on est en donc les terrains sont en bio mais les vaches sont pas en bio parce que le parce que le le bâtiment qu'on, qu'on a euh, ne... ne passe pas dans le... dans le cahier des charges donc euh, parce qu'il y a des normes de, de bien-être animal justement euh... donc là on a une partie des vaches qui sont à l'attache par exemple donc qui sont attachées les trois quatre mois d'hiver euh, et ben ça ça passe pas dans le cahier des charges du bio qui peut c'est un, c'est un élément qu'on peut qu'on peut comprendre. Après, en montagne, il y a d'autres, euh, il y a d'autres complexités qui font que beaucoup d'élevages sont, sont, sont à la tâche. Euh, mais après, euh, enfin, je veux dire, euh, sur la, la vie d'une vache, euh, elles sont elles sont vraiment elles sont vraiment heureuses quoi. Je, elles, elles passent euh, les, les trois quarts de leur vie euh, dehors, euh, dans l'herbe. Euh, franchement, c'est pas c'est pas violent la vie d'une vache. Hein. C'est, c'est, elle elles <rire> elle elles elle elles elle lèchent leur leurs veaux. Enfin. Euh, moi, si on me demandait de, de me réincarner dans une de mes vaches, je signe tout de suite. Hein. Je n'ai pas, pas de problème avec ça. Quoi. Je veux dire, euh, et et le, le nombre d'actes de souffrance dans la vie d'une vache, c'est... C'est, c'est, c'est très faible quoi enfin euh, ok de temps en temps on, on les pique on leur donne une, euh, un vaccin ou, un, ou quelque chose euh, des fois bon bah, pour monter dans la ce euh, c'est pas en disant vas-y ma cocotte des fois il faut un petit peu taper dessus pour que pour que ça monte mais 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 voilà globalement euh, tous les éleveurs aiment leurs
1: animaux et euh, font en sorte que qu'ils soient bien et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes quoi mais donc on, on parle quand même beaucoup de ton élevage à l'herbe Euh, Émilie, c'est fréquent d'avoir des vaches qui sont, euh, comme le décrit Robin, à ce point-là, à l'herbe, justement, la plupart de l'année, dans les pâtures, etc. Et justement, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que c'est des élevages qui peuvent être plus intéressants ou plus vertueux vis-à-vis de l'environnement, de l'écologie ou du bien-être animal, d'avoir cette notion de à l'herbe Pourquoi aujourd'hui tous les élevages ne sont pas à l'herbe
0: Vaste question. Euh, on alors que c'est des fréquent. Questions très vastes. Ouais. L'herbe, effectivement, bah, on, on revient en fait, sur une base physiologique. Hein. Une vache, c'est un ruminant. Donc un ruminant, à la base, euh, c'est fait pour valoriser une ressource herbagère, hein. c'est un herbivore. Euh, pour des raisons de productivité, pourquoi on est sorti de, de, de ce paradigme-là bah, Parce qu'il y a eu un moment où bah, l'État, les politiques, la recherche a poussé vers... Euh, l'augmentation de l'expression d'un potentiel génétique de l'animal,
1: ça veut dire produire plus, produire
0: plus, voilà clairement. Euh, des fois, euh, des fois décontextualiser de réelles demandes alimentaires. Hein. L'arrivée des quotas laitiers en 84, c'était parce qu'on avait trop de lait, mais on a continué à avancer. Donc, les quotas
1: laitiers, c'était on réglemente euh, la quantité à produire ouais, par ferme. Par peu ferme.
0: Peu. En fait, on a on a tellement augmenté la capacité de production des élevages et des animaux qu'à un moment donné, à la sortie de la guerre, bah oui, il fallait produire pour nourrir. Puis, à un moment, bah, on a produit toujours plus, mais il n'y avait pas forcément plus de bouche à nourrir et tout le monde avait un peu à manger. Donc, il a fallu stocker les excédents. Ça coûtait de l'argent. Du coup, on a limité euh, la production de, de litres de lait par ferme. Voilà. Euh, En attendant, la recherche continuait et la sélection génétique continuait à évoluer vers une amélioration de l'expression du niveau de performance laitière, où euh, Robin parlait tout à l'heure de de quantité de viande produite aussi par l'animal, donc de rapidité d'engraissement des animaux, ce qu'on appelle le le gain moyen quotidien, pour parler technique, le GMQ. Donc euh, voilà, des vaches avec des gros GMQ, des vaches avec des gros litrages de lait, etc. Et donc aujourd'hui, quand moi je, je, je travaille avec des éleveurs qui ont une volonté de, de, d'avoir un élevage qui a une connexion avec son environnement, effectivement dans certaines zones, l'herbe est la ressource principale. Et du coup, le challenge, c'est de un, retrouver un équilibre vraiment entre les ressources du milieu et euh, le, le potentiel des animaux, l'adaptabilité des animaux. Et donc là, quand, quand Robin parle de ces vaches qui sont heureuses à l'herbe, bah oui, c'est effectivement des animaux qui sont adaptés pour aller valoriser le prélèvement de la ressource herbe pour se nourrir, pour nourrir leur veau, pour produire du lait, pour se reproduire. C'est à ça que l'espèce, en fait, elle est, elle est amenée à faire. Et effectivement, il y a des zones où on a perdu cette connexion-là pour plein de raisons des raisons économiques, des raisons aussi foncières. Il y a des zones où aujourd'hui, moi j'ai des éleveurs qui aimeraient hein, ressortir les vaches pour pâturer, bah, sauf qu'on a bétonné tout autour, quoi. et qu'il euh, y a des routes qui passent à gauche, des routes qui passent à droite. Robin le disait tout à l'heure, hein, lui c'est compliqué. Il passe du temps sur la route, il fait monter ses animaux dans la bétailère pour les promener euh, de parcelle en parcelle. Et donc, euh, Il euh, y a aussi une logique de, d'organisation foncière et d'organisation d'activités humaines, qui a eu et qui a encore une influence sur la manière dont on est capable d'organiser nos élevages et tout n'est pas forcément de la volonté de l'éleveur en fait, il ouais. hein, y a aussi ça dans ce,
2: dans ce que tu dis, notamment pardon. je rebondis en, en élevage laitier où, euh, aujourd'hui pourquoi il euh, y a bon, la plupart des vaches françaises aujourd'hui euh, laitières françaises elles, 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 elles pâturent quand même il y a, y a un, un faible pourcentage de vaches qui ne sortent jamais mais faut aussi euh, comprendre que c'est ça des fois la, la ferme elle est à un endroit et qu'un troupeau de 100 vaches ça mange euh, il faut euh, 50 euh, au moins 50-60 hectares autour de la ferme vraiment accessible où il n'y ait pas une, une départementale à traverser pour faire passer 50 vaches et les faire brouter à droite à gauche parce qu'il faut voir qu'un troupeau de 100 vaches ça mange quand même une, une surface euh, très importante chaque jour quoi. et puis en plus de ça il y a aussi euh, en France des conditions climatiques qui sont très différentes euh, qu'on soit à la pointe du Finistère ou qu'on soit euh, euh, dans, euh, dans le sud-ouest ou l'herbe bah, ou dans l'est où elle ne pousse pas euh, pas Pareil partout, de la même façon, euh, chaque année. Donc, il y a des complexités euh, qui fait que, que l'herbe, elle, elle se justifie à, à, des endroits et puis d'autres où c'est plus compliqué à mettre en œuvre,
3: quoi. Ouais. Ouais. Juste pour que les gens se représentent un peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand tu parles de 60 hectares, c'est à peu près donc 60 terrains de football, les uns à la, à côté des autres. Et essayez de voir autour de vous si vous arrivez à trouver des espaces comme ça où il n'y a pas de route, il n'y a pas de départemental. Vous allez voir que c'est un peu, un peu compliqué, ouais. Juste pour donner une petite image.
1: Ouais, très bienvenue. Du coup, ça veut dire concrètement, euh, un éleveur, il peut avoir de très bonnes intentions, essayer de faire bien, mais il y a tout un tas de contraintes autour de lui qui fait qu'en fait, élever correctement, admettons, une, une vache, une vache heureuse, euh, bah, c'est pas forcément facile. C'est, ça se voit vraiment dans les yeux d'une vache quand elle est heureuse Ça
0: se voit dans les yeux de l'éleveur, en tout cas.
2: Oui.
1: Le... Alors, est-ce qu'il y a des éleveurs ou des élevages qui sont très différents les uns euh, par rapport aux autres Parce qu'on parle beaucoup de vaches. Alors peut-être que vous avez moins souvent euh, des discussions avec des éleveurs, je ne sais pas, de poules ou, ou autres. Est-ce qu'il y a des élevages qui sont plus sympathiques que d'autres, qui sont mieux par rapport à l'environnement, mieux par rapport à la viande Qu'est-ce qui se passe quand on élève un, un, un cochon, une poule, des lapins par rapport aux vaches
2: ouais. Moi, je vois une grosse différence dans les, dans les types d'élevage. Bon, déjà, il y a euh, on va dire l'aspect ruminant ou monogastrique. Donc monogastrique, c'est, euh, c'est le, le cochon, euh, la poule, la, tout ce qui est volaille de chair, etc., les dindes, euh, et, euh, et les ruminants, donc euh, tout ce qui est bovin, euh, ovin, caprin. Donc mouton et chèvre. Ouais, d'un côté, on est euh, vraiment connecté à l'aspect fourrage, à l'aspect euh, à, à la terre qui est, qui est autour de chez nous, parce que les, les vaches ont besoin de manger des fourrages qui proviennent en général de pas, pas très loin. En système monogastrique, en général, soit on a un système céréalier à côté et on transforme ces céréales, soit on achète des granulés tout faits qui arrivent par camion dans, dans, dans les silos de la ferme. Quoi. Donc déjà, c'est, c'est deux, deux conceptions de l'élevage qui, est, qui sont assez, assez différentes. Quoi. Et, et après, je vois un autre, un autre aspect, c'est l'aspect euh, soit on gère des, des individus, soit on gère des lots. Et quand on est éleveur bovin... On gère vraiment des individus, quoi. Enfin, on sait que telle vache, elle est, elle est comme ça, elle est fragile de, de sa patte arrière. On sait que, et eh bah, ben, la félicie, elle voit pas bien de l'œil droit. Donc, si tu la fais monter, euh, si tu t'excites à droite, et eh bah, ben, elle va pas comprendre ce qui se passe. Donc, voilà. Alors que quand on gère un lot de, de 30 000 poules, de 30 000 poulets dans un dans un bâtiment, euh, on regarde on regarde les courbes, on voit est-ce qu'ils ont bien poussé, est-ce qu'ils ont pas poussé, est-ce que euh, il y a eu des maladies. Est-ce que, combien j'ai, j'ai ramené de morts par jour? Voilà. Donc, on gère pas des individus. C'est un autre aspect de l'élevage. Après, on apprécie ou on a on n'apprécie pas, mais c'est vrai que. Les gens qui aiment vraiment les, les animaux et le contact avec les animaux vont peut-être plus se porter vers des, vers des élevages où on gère mieux l'individu, comme notamment en, en élevage laitier, où, où on est proche, de, où on connaît chaque, chaque animal. Quoi.
0: Oui, alors euh, moi je, je mettrais encore une nuance supplémentaire, c'est-à-dire qu'effectivement, y a, y a, y a, comme le disait Robin, il y a différentes orientations d'élevage en fonction de la l'alimentation de l'animal. Après, je pense que chaque éleveur, même au sein de ces élevages-là, aura, lui, une attention plus ou moins particulière vis-à-vis de, vis-à-vis de ces animaux. Après, moi, ce que je trouve intéressant dans mon métier, c'est vraiment de travailler sur un... En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le bien-être, il émerge quand on arrive à un certain équilibre, donc une certaine sérénité pour l'éleveur. C'est-à-dire que... L'équilibre entre euh, ma capacité de mon environnement à, à produire quelque chose, elle est respectée, j'ai un nombre d'animaux cohérents, euh, ma volonté, mon affinité en tant qu'éleveur, elle est aussi cohérente avec ce que j'ai mis en place. Il y a des éleveurs, c'est des performeurs. On aura beau faire tout ce qu'on veut, il y a des gens, c'est, ils aiment être sur un circuit de Formule 1 et faire de la performance animale. Et ces gens-là, ils ont cette fibre-là, entre guillemets, de la compétition. Et, et ils ont envie toujours de, de faire exprimer plus à leurs animaux, d'avoir voilà, les vaches à concours, etc. Et puis, il y a des éleveurs qui cherchent, on va dire, une certaine forme de, de qualité de vie au travail, de la marge de manœuvre, moins de stress, une reconnexion à la terre. Et donc, après... Après, c'est à, à nous de nous adapter pour faire en sorte que, peu importe l'organisation du système, on arrive à une certaine forme d'équilibre qui fait que le système il sera pérenne dans le temps. C'est-à-dire qu'il préservera l'éleveur, son revenu, et qu'il préservera aussi l'environnement dans lequel il se trouve, et qui répondra aux attentes sociétales. Et on sait qu'aujourd'hui, la place de l'animal dans ses attentes sociétales, elle est fondamentale. C'est vraiment une question de se dire... On parlait tout à l'heure de bien-être, comment j'évalue le bien-être. Alors, il y a des grilles, il y a des normes, il y a des... voilà. En tout cas, dans un élevage où les animaux sont mal, ce qu'il faut savoir, c'est que les performances économiques, financières, de toute façon, seront dégradées. Donc, euh, on se dit que, voilà, généralement, c'est un équilibre et un cercle vertueux. Et quand cet équilibre, il est trouvé, il est à peu près respecté, euh, on arrive à avoir des, des systèmes qui fonctionnent bien pour l'ensemble, pour le territoire, pour les, les ressources naturelles, pour les éleveurs et pour les, les animaux qui y vivent.
3: Et est-ce qu'on pourrait parler de l'importation euh, de soja et de maïs pour nourrir les élevages Parce que je sais que c'est une question qui fait beaucoup débat. Euh, concrètement, pourquoi on a besoin d'importer parfois, selon certains types d'élevages Déjà, est-ce que ça concerne tous les élevages euh, Et pourquoi on a besoin d'importer ça Est-ce que c'est, ça, ça concerne les performeurs ça
0: concerne, enfin, on va dire, si on revient au côté historique, ça concerne aussi euh, la course à, à, la, à la production euh, par facteur de production. Donc, quand je dis facteur de production, c'est l'animal ou l'hectare ou l'éleveur, des fois, dans certains cas, qui est considéré comme un facteur de production. Parce que si on regarde euh, la quantité de travail ou en tout cas la productivité du travail des éleveurs ces dernières années, euh, a quand même sacrément augmenté. Hein. C'est-à-dire que par... Euh, pour une personne, on a plus d'animaux et plus d'hectares. Et donc, en fait, euh, un, des, une des, des, un des progrès dans la nutrition animale, c'est l'arrivée du maïs dans les rations des, des animaux et notamment des ruminants. Et donc, le maïs, c'est un fourrage qui, qui a amené du confort de travail pour les éleveurs à un certain moment. Pourquoi Parce que c'était des rendements à peu près assurés avec une qualité de ration stable sur l'année. Pourquoi Parce que le maïs, il pousse sur 3-4 mois Si on a accès à l'irrigation, on sait qu'on sécurise un certain volume. On sait qu'on arrive, avec la la maîtrise et la sélection génétique sur les variétés, à avoir des qualités nutritives pour les animaux qui étaient très stables sur l'année. et Ça faisait la ration hivernale et on s'abstrayait de fluctuations de l'environnement qu'on peut avoir quand on fait un élevage à l'herbe, où ben, une année, l'herbe, elle pousse plus ou moins tôt, plus ou moins vite, plus ou moins. Voilà.
2: Il faut savoir c'est... que le maïs, c'est une plante quasi magique, quoi. c'est une plante qui est vraiment au-dessus du lot en termes de performance, euh, qui est bien plus productive que la plupart des, des espèces, enfin, notamment via, via sa photosynthèse, mais c'est une, c'est, une, c'est une plante qui fait son cycle en, en 3-4 mois, c'est, c'est vraiment énorme, qui fait un, un volume de fourrage euh, vraiment énorme, et donc euh, elle a été adoptée euh, en, en quelques années partout en France. Quoi. C'est Massivement elle, par les éleveurs. Elle a un gros défaut. Enfin, elle a une grande qualité, c'est qu'elle est très riche en énergie. Donc elle a, elle, Notamment
1: par le grain du maïs
2: Par le grain et, et, et oui, par le grain. Ouais, ouais, essentiellement par le grain. Mais son, son défaut de sa qualité, c'est qu'elle est assez pauvre en protéines. Et pour produire du lait, pour produire de la viande, il faut un équilibre entre l'énergie et la protéine. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on a fait une fois qu'on a planté plein de, de maïs en France eh ben, on n'avait pas assez de protéines, donc euh, les, les Américains, les Sud-Américains se, se sont chargés de le faire à notre place. Avec le et soja. donc on, on, c'est pour ça qu'on importe du tourteau de soja, euh, notamment. Tu, euh, tu peux
1: s'est... expliquer ce que c'est que le tourteau de soja
2: Donc c'est la graine de la graine de soja. Une fois qu'elle est pressée, euh, on récupère l'huile d'un côté et euh, le tourteau de l'autre, donc le reste de la coque qui est qui est être riche en protéines, riche mmh. en protéines, ouais, ouais, ouais. Et donc qui sert à équilibrer ces rations au maïs et que ce soit en vaches laitière euh, ou en bovin à l'engraissement euh, sur des rations euh, maïs-soja, ou également euh, très forte consommation en, en porc et en volaille. Quoi. Mmh. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui,
1: concrètement, tu es relativement indépendante de, de ça, mais il y a des régions entières de France qui sont dépendantes de ces, de ces arrivages de 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 soja
2: oui, oui, après euh, nous on achète un petit, un petit complément sur la, sur la finition des, des vaches, alors sans, sans tourteau de soja, sans du tourteau de, de lin principalement, Et, euh, parce, que, parce qu'on a besoin de cet apport, cet apport protéique qui complète euh, l'apport en, en céréales que, que l'on cultive ou que, que, que l'on achète. Quoi.
1: Et alors hum. par rapport à ce que disait Émilie, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu as des problématiques de gestion justement de ta fameuse herbe, de tes prairies, est-ce que ça pousse facilement, est-ce que tu dois euh, tous les mat- aller voir la hauteur de l'herbe à quel point elle est verte ou comment tu vas gérer en plus t'expliquer que ton parcellaire il est euh, donc toutes tes parcelles sont à des endroits très différents ça représente quoi comme travail pour toi ça
2: et ben bah, euh, donc nous euh, ouais donc on est on a des parcelles sur euh, sur six communes donc euh, on gère à peu près une 8 à, 8 à 10 lots d'animaux euh, différents quasiment tous en, en pâturage tournant donc ça veut dire qu'on fait euh, pâturer quelques jours euh, les animaux sur une, sur une surface et puis euh, la semaine suivante on va leur redonner un, un autre euh, ce qu'on appelle un autre paddock et un, autre, un autre parc au sein du, du même îlot de ce même ensemble fourragé et, euh, et ainsi de suite et puis elles re- vont revenir sur le, sur le premier euh, sur le premier paddock au bout d'un mois et demi euh, deux mois selon, selon, selon ce qu'il y a quoi. Est-ce qu'il y a des moments et, il n'y a plus rien. Et donc, heureusement, nous, bah là, on a vécu des sécheresses et tout, mais on a, on a pas mal de surface et on est assez faible en vache donc on est, on est très peu chargé en animaux. Donc, on a quand même beaucoup de souplesse sur, le, sur les fourrages aujourd'hui. Et, et on est en zone de moyenne montagne sur, sur le début de, de la chaîne des Alpes, donc on reçoit quand même des précipitations, normalement, En été, on a quelques orages qui qui, qui permettent de passer le mois d'août, septembre, qui sont un peu les les mois un peu difficiles en général euh, euh, au niveau de l'herbe. Et donc, euh, donc voilà. nous, euh, on n'a pas, vraiment pas à se plaindre du, du côté ressources fourragères. Mais bon, c'est pas le, si euh, tous ceux qui ont traversé euh, la France, euh, c'était deux, deux étés derniers, euh, c'était, c'était la cata On voyait des vaches euh, sucer les cailloux dans le, et gratter la poussière. Donc, oui, le réchauffement climatique va nous, nous poser des, des grandes questions sur, le, sur les systèmes herbagers, oui, oui.
3: Ouais. Et euh, le choix du pâturage tournant, c'est pour éviter le surpâturage ou...
2: Donc, euh, voilà, si on reprend un peu le, le comment fonctionne l'herbe. Non, c'est... Euh... Ah, allons-y. <rire> allons-y. Non, comment c'est... fonctionne Qu'est-ce l'herbe Qu'est-ce euh, qu'on appelle herbe, déjà Donc, <rire> l'herbe, elle a... Euh, on prend des fois cette image-là. Elle a un, une, un panneau photovoltaïque en haut et une pile euh, en bas dans, le, dans la terre. quoi. Donc euh, donc euh, si donc,
1: Déjà, quand tu parles d'herbe dans tes prés, c'est tout ce qui est à peu près en train de pousser au sol, c'est pas juste euh, de la pelouse, ça peut être des fleurs, ça peut être plein de trucs différents être...
2: Oui, alors nous, euh, l'herbe, donc nous, on est sur des prairies, euh, on va dire de la prairie naturelle, donc, euh, qui est là depuis euh, 20, 30, 40 ans, euh, okay. voire plus. Donc après, il y a de la flore euh, spontanée qui s'est faite au, au fil des années, au fil des, okay. des itinéraires techniques. Et elle s'est adaptée aussi en fonction de, de l'itinéraire de l'éleveur. Quoi. Un éleveur qui, qui met va que mettre que très peu règle. d'azote, ouais. il aura peut-être plus de, de légumineuses dans son champ. Un éleveur qui, met, qui, qui va mettre beaucoup, de, beaucoup d'amendements, en euh, aura peut-être moins de légumineuses, etc. La fleur s'adapte. Et donc, euh, et donc euh, cette cette euh, cette herbe, si on lui coupe en permanence tous les jours, qu'il y a une, une bouche qui vient qui vient qui vient couper le, le haut du panneau euh, du panneau photovoltaïque, quoi. Le, donc les, les, euh, feuilles. Les, les feuilles, quoi. La, le, vraiment le vert qui capte le soleil. Et bah, euh, du coup, elle va puiser sur sa pile, quoi, euh, qui, est, qui est dans le sol et qui qui a toute sa réserve d'énergie. Et, euh, et le jour où la pile est vide, et bah, et bah, tout est à plat. Et puis, on n'a on a ni, ni le panneau solaire, ni la, ni la pile. Quoi. Et donc, si, euh, par contre, on laisse le temps à la pile de se recharger et qu'on, qu'on vient couper euh, cette herbe tous les euh, au moins un mois, voire un mois et demi, voire presque deux mois l'été, euh, et bah, elle a le temps de, de reprendre de l'énergie dans, dans, dans ses racines, d'aller repuiser de l'eau et euh, de faire un tissu racinaire qui est plus dense et euh, du coup, de, de repousser plus vite.
0: Et ça, c'est super important parce que c'est vrai que je rebondis là-dessus. On a souvent oublié en élevage que le capital numéro un, c'était le sol. On a beaucoup focalisé sur le fait que voilà, le, le capital d'un éleveur, c'était son troupeau. C'était le potentiel de son troupeau, c'était son bâtiment, sa, sa belle salle de traite, etc. Et aujourd'hui, un, une grosse partie du travail, c'est aussi euh, voilà, redonner confiance, envie dans les capacités des éleveurs à gérer du sol. Hein, Ce n'est pas que des céréaliers qui gèrent du sol. Quand on fait de l'herbe, on, on cultive et on préserve un capital qui est essentiel et qui sera indispensable aux générations à venir, qui est le sol. Et on a souvent eu un peu tendance à l'oublier et c'est vrai que dans mon métier, on, on revient souvent dans des, des bases de connaissances de fonctionnement du sol parce que on se rend compte qu'on a eu tout un tas de dérives de pratiques qui étaient souvent euh, amenées par le simple fait qu'on s'intéressait aux performances des animaux. Après, un petit peu aux performances économiques aussi. Mais du coup, maintenant qu'on prend en considération le, le sol et qu'on s'intéresse un peu plus à à des systèmes d'élevage qui soient durables et du coup qui soient capables, les années à venir, de continuer à produire sans dégrader le, le milieu dans lequel ils se trouvent, ben voilà, il faut aussi avoir des éleveurs qui soient connaisseurs et sur les animaux, et euh, sur euh, le sol, et sur les plantes, et sur euh, la mécanique. Et sur, voilà, c'est un métier, on se rend compte, qui est euh, d'une complexité folle et où les connaissances de base nécessaires en fait, sont, sont très conséquentes. Quoi.
3: Oui. Par exemple, le surpâturage, pour ouais, éviter ça. Pour éviter le surpâturage <rire> On a qu'on en, je... en <rire> parle, du <de> surpâturage.
1: <rire> non, par contre, dans ce que tu dis, Émilie, et on, on est chez Robin, on voit sa bibliothèque derrière, euh, comment tu vas faire pour avoir toutes ces connaissances et sur le sol, et sur l'herbe, et sur les vaches Je veux dire, c'est quand même, c'est quand même euh, énormément de choses. Euh, par qui tu es accompagné Est-ce que tu as un super voisin qui connaît tout Comment tu vas chercher de l'info Parce que tu ne vas pas avoir une une consultante comme Émilie qui arrive tous les matins, même si de temps en temps, pourquoi pas. Comment ça se passe pour pour avoir cette expertise-là en permanence
2: Ouais. Bah, la, les connaissances théoriques, euh, elle, enfin, on, on les acquiert euh, finalement au fil de ces études, au fil des discussions, des lectures des, de, la presse, euh, de la presse agricole, de voilà, chacun de, de, des, des réseaux sociaux, euh, plein de, chacun a, a ses sources, des échanges aussi avec les, avec les voisins, avec d'autres... Euh, après, euh, moi, je suis arrivé dans une ferme. Franchement, je ne savais pas faire grand-chose. Quoi. Le, la, la théorie, c'est bien, mais ça ne fait pas, euh, ça fait pas euh, la vidange du tracteur. Ça ne fait pas euh, euh, qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui se passe quand la, la presse est en panne. Qu'est-ce que... Donc, euh, bah, on apprend de ses, de ses erreurs aussi. Et puis, euh, et puis finalement... Euh, euh, on apprend en faisant, quoi, hein, euh, et, on, et pas mal par erreur et par échec successif, euh, voilà, euh, sur euh, ce, qui, ce qui permet d'avancer euh, plus ou moins et se remettre en question tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Ouais, ouais. Et, et, euh, et je pense qu'un éleveur est dans, dans plein, de, plein de métiers, on n'a jamais, jamais fini d'apprendre, quoi.
3: Ouais, tiens, d'ailleurs, j'ai envie de rebondir là-dessus en proposant un petit exercice. Est-ce que tu pourrais résumer un peu. Euh, le fonctionnement de ton exploitation en frise chronologique, tu vois, sur un an, sur à quel moment tu fauches, à quel moment tu me rends tes bêtes. Euh, bah, par exemple, là, on est. Ok,
2: alors on va commencer par l'hiver. Donc, euh, donc nous, on essaye de rentrer le plus tard possible et de sortir le plus tôt possible. Mais bon, on est quand même en montagne, il peut y avoir des coups ça, de neige. Rentrer, au bâtiment, rentrer les, les vaches au bâtiment. Euh, au bâtiment le plus tard et les, les, les sortir. Chaque, chaque journée dans le bâtiment, ça nous coûte euh, 200-300 euros par jour, quoi, entre le, le coût fourragé, le coût d'aller pendre le lisier, le fumier. Euh, bon, le reboursement du bâtiment, il est, on, peut le dire, on peut l'étaler sur l'année, donc euh, peu importe. Mais euh, disons que les, quand les vaches sont dans le bâtiment, c'est là qu'elles coûtent de l'argent. Quoi. Et quand elles sont dehors, c'est là qu'on en gagne. Donc... Euh, donc il faut que donc moins, euh, donc on essaye de rentrer euh, le plus tard donc si on essaye de prolonger un peu la, la saison euh, d'avoir un peu des stocks d'herbe sur pied euh, d'avoir euh, de donner euh, quelques boules de foin euh, sur le sur la fin de la fin de l'automne et en début début décembre euh, donc on essaye de, d'être tranquille pour Noël et que, que tout le monde soit euh, tout le monde soit rentré euh, après donc on va faire les mises à l'herbe euh, là sur le courant du euh, fin mars avril parce en que ce moment en ce moment là voilà donc, euh, et on peut encore avoir des gros coups de neige début avril. Et puis euh, là, il faut euh, s'il si, euh, si, si, pose 20 cm de neige, il bah, faut aller donner du foin à tout le monde. Enfin, c'est, un peu le, c'est un peu le bazar. Quoi. Il fallait c'est, pas choisir euh... la montagne. Oui, il fallait mmh. pas choisir la montagne. Évidemment, mais, euh, la Picardie. Euh... Ouais. <rire> <rire> et donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Après, euh, donc, le, pas mal de travail de, de parc. Nous, on est en, on est en montagne. Donc, euh, il faut faire... Euh, tout n'est pas mécanisable. On fait beaucoup de la débroussailleuse, euh, retien des haies, des clôtures électriques, des, euh, des arbres qui tombent sur les, sur les clôtures, des abreuvoirs, etc. Donc euh, pas mal de, de travail que, qu'on ne peut pas faire au tracteur et qu'on ne peut pas vraiment euh, mécaniser. Et... Euh, Arrive le mois de mi-mai, fin mai, où on va faire les premières fauches, notamment en enrubanage. Nous, on fait un peu, de, un peu d'enrubanage. Donc, c'est des balles qu'on, qu'on fauche assez tôt, qu'on fait un petit peu moins sécher que du foin euh, et qu'on emballe dans du plastique pour, pour conserver et pour pouvoir les stocker dehors. Quoi. Euh, donc, euh, voilà, sur le mois de, de juin, on est en grosse période de, de fenaison donc euh, fauche, donc euh, faucher les, les prairies ensuite donner un coup de, de faneuse de pirouette pour étaler euh, étaler l'herbe ensuite donner euh, ça on le fait sur euh, on va dire euh, trois jours à peu près euh, on, re, on repirouette plusieurs fois pour bien sécher de tous les côtés l'herbe ensuite on endaine, donc on avec un andaineur qui nous fait des, des longs boudins sur la sur la prairie ouais, tu, re- tu
1: regroupes l'herbe on regroupe
2: l'herbe en, en boudin et pour que la presse puisse passer et on presse et ensuite euh, on laisse quelques jours euh, le, les bottes au champ pour pas qu'elle elle chauffe et qu'elle fermente euh, et qu'elle euh, prennent feu à la grange, quoi.
3: Donc là, on est au mois de.
2: Donc là, on est au mois de juin. Là, de juin. là, c'est, là c'est, c'est chaud patate le mois de juin. Euh. <rire> et, euh, et donc et après, donc faut tout ramener euh, les chargements de foin euh, au bâtiment. Après euh, mi-juillet arrive les moissons. On a quelques quelques hectares de, de céréales donc euh, qu'il faut qu'il faut récolter. Fin juillet, on va refaire une coupe, on a des luzernes aussi, euh, donc euh, sur le mois de juillet, on refait refait des deuxièmes coupes de regain, euh, de de deuxième fauche. Après, euh, euh, le mois d'août, on essaye de ne pas avoir trop grand chose à faire pour pouvoir partir en vacances. Euh, Heureusement, on est deux, donc on arrive à à, à, se chevaucher. Après, on a une partie des vélages en, en automne, donc euh, aussi sur le mois d'août, septembre, octobre, où il faut être assez, assez vigilant sur les vaches. les vaches. Et puis, les
3: céréales.
2: Euh, ouais, bah là, on n'y est pas encore. Donc là, euh, ouais. septembre, on peut encore faire des, des deuxièmes, voire des troisièmes coupes de, de regains ou de, ou de luzerne. Euh, après, donc, on est en bio, donc je ne suis pas trop pressé de semer les céréales trop tôt et que l'enherbement se fasse. Donc... Donc voilà sur, le, sur, sur fin octobre voire même début novembre on, on, au milieu du mois, de, du mois d'octobre on va préparer les sols euh, pour les semis et puis euh, et puis
1: et puis ça fait presque une année et puis
2: voilà et, et on arrive on arrive à faire le tour et puis je pense que chaque année est, est différente et qu'il faut il faut il faut s'adapter au, au climat aux, aux aléas au matériel voilà
1: D'accord. Et donc, merci pour cette frise chronologique. Je crois que tu as 'as réussi (rire) l'exercice des doigts. C'est pas un exercice. Mais donc, dans ce que vous dites, tous les deux, quand même, on a cette, euh, cette notion-là de, de connaissance sur plein de sujets, de, de savoir ce qu'on fait, de s'adapter à, à notre environnement, à notre entourage, à notre territoire. Donc, comment on va retrouver ce lien avec le territoire On parlait, donc, tu, tu expliquais comment tu allais chercher ton expertise, tu, tu parles beaucoup d'apprendre sur le tas, de l'erreur, etc. Mais alors, du coup, Émilie, toi, comment tu accompagnes C'est quoi le rôle de l'accompagnement dans tout ça, puisqu'on ne va pas laisser tout le temps l'erreur se, se produire, on va essayer de les anticiper de temps en temps
0: on a plusieurs leviers donc euh, si j'interviens en individuel en fait souvent c'est ben, là on a le cas d'un éleveur qui est quand même il faut le, le dire pour le public qui écoute qui est, qui est quand même quelqu'un qui est très au clair sur la mise en cohérence entre ses objectifs professionnels ses objectifs personnels ses pratiques c'est très clair pour lui son revenu comment il le construit le temps qu'il a de disponible pour sa vie personnelle son travail l'organisation des chantes Enfin voilà, c'est pas toujours aussi simple. Il a aussi une exploitation, comme il le disait, qu'il a voulu simple pour se gagner, voilà, préserver du temps de, de vie entre guillemets. Et donc le premier job qu'on peut faire en tant qu'accompagnant, c'est aider à trouver en fait ce, ce cheminement, ce chemin de pensée, et essayer d'aller déverrouiller quand on quand on tombe sur des incohérences entre eux, ce que je fais, ce que je voudrais faire, euh, ce qui me tient à cœur, ce que voilà. Il y a des fois des pratiques qui sont plutôt de l'ordre de la tradition ou du dogme et qui vont en fait euh, être complètement en incohérence avec des objectifs et des finalités un petit peu inconscientes donc des fois c'est simplement faire exprimer ça et puis bien sûr pratico-pratiquement bah, ça peut être des fois euh, ramener un peu de rationalité biologique dans des systèmes hein. souvent on est allé un petit peu loin aussi hein, dans le, la, la volonté de faire exprimer des potentiels génétiques on, on retombe en fait sur des des constructions de, 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 de pratiques, donc l'alimentation, reproduction, santé des animaux, qui peuvent aller en fait des fois vers une efficience économique. C'est-à-dire qu'on pense bien faire pour, pour être un performeur. Et puis en fait, en termes d'argent et de rentabilité, on, on est des fois un peu dans des impasses. Donc c'est aussi des fois ramener un peu de rationalité. Et, euh, et, et le deuxième levier qu'on a, c'est le, le collectif. Euh, on travaille beaucoup avec des, des groupes d'éleveurs. Pourquoi bah Parce que euh, l'échange entre éleveurs est vraiment un levier euh, de changement et de, d'éveil des consciences euh, qu'aucun conseiller n'aura jamais. Hein. Ce, qui, ce qui sort de la bouche d'un éleveur pour un autre éleveur, euh, comme le disait Robin, en fait... Euh, nous on n'a pas le, le savoir-faire technique on sait faire des choses alors euh, moi je me suis un peu confrontée au terrain dans mes diverses expériences donc euh, voilà parler de de, de de se lever à 5 heures pour traiter des vaches, je peux représenter physiquement ce que ça fait mais, euh, mais voilà la vidange du tracteur le machin donc il y, y a la théorie et il y a la pratique et souvent quand on met des éleveurs dans une salle et qu'on les fait interagir euh, souvent on n'a pas grand chose à faire d'autre. Quoi. On, a, on, on se base sur les échanges et sur ce qui se passe. Euh, on essaye de rebondir et d'animer, mais euh, ils, ont, ils ont toutes les clés. Quoi. Et c'est ça qui est chouette. Il faut ah, trouver le moment, le temps et la motivation de mettre les gens en salle. Ça, c'est une, un autre challenge. Mais, euh,
3: mais, mais... au-delà de l'animation, tu as aussi ce rôle un peu d'interface entre justement, la théorie, et, on va dire, plutôt le côté science académique et le côté pratique aussi. Parce ouais. que parfois, il peut se dire aussi des choses entre éleveurs. Qui peuvent être infondés, enfin, je, j'imagine. Oui. Oui, oui, il y a des conneries. Hein. J'ai dit infondés, mais on peut <rire> dire conneries. Oh, <rire> ah, des fois, on en dit aussi.
2: Et puis, euh, ou même des fois, on, 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 on croit dur comme fer dans des, dans des trucs. Et puis, quand on les met en pratique, euh, on voit que bon, euh, c'est, oui. c'est, c'est, c'est pas trop réalisable ou c'est, c'est compliqué à mettre en œuvre. Ou, euh, voilà, mais,
3: euh... mais c'est peut-être là, justement, où il y a ce besoin de conseiller oui. pour arriver. Mmh. Mmh.
0: Après, il y a un vrai changement de posture quand même par rapport au rôle du conseiller parce que c'est vrai que. Jusqu'à présent, enfin, et c'est encore une image qui colle à la peau hein, du métier, euh, moi je forme un peu des conseillers, je m'en rends compte aussi, euh, le conseiller était le sachant, c'est-à-dire c'était celui qui arrivait sur la ferme avec le savoir, entre guillemets. Et donc aujourd'hui, quand on se met à penser qu'on peut être dans des systèmes où euh, on valorise les ressources locales, où on s'adapte au territoire, et ben en fait, euh, le conseiller n'est pas forcément celui qui sait comment ça fonctionne, mais celui qui va accompagner... Euh, l'acquisition de connaissances et de savoir et de savoir-faire de l'éleveur. Voilà. Ça, c'est un réel changement de posture et ce n'est pas évident parce que pour certains conseillers, c'est un peu dur de se dire qu'on n'a pas toutes les vérités et qu'on n'arrive pas forcément avec, euh, avec euh, voilà, cette reconnaissance du métier bien fait aussi qui était celui qui avait la solution technique à tous les problèmes. Euh, et des fois, c'est un peu... Voilà, donc on, on change de, de rôle. Quoi.
1: Dans ce yep. que tu expliques, la notion qu'en fait, le conseiller, il n'a plus cette fonction de, d'apporter une recette miracle mais plutôt de remettre euh, sur la liste tous les ingrédients qu'on a et quel, euh, bah justement quelles quel, quel que, bonnes recettes on va trouver quoi
2: pour rebondir un peu ce que ce que souvent les conseillers euh Porte, c'est des connaissances euh, théoriques euh, parce que ça a été éprouvé, mais ils n'ont pas éprouvé par, euh, sur le terrain avec euh, de l'économie en face et des contraintes de temps euh, mmh. à, à mettre en place. Quoi. Et donc, euh, on se rend compte aujourd'hui qu'être très performant techniquement bah eh ben, c'est pas toujours le plus performant économiquement quoi. donc euh, donc des fois il faut savoir aussi euh, écouter et euh, les, les les, les conseilleurs sont pas toujours les, les payeurs quoi. donc, euh, <rire> donc euh, voilà faut, faut aussi mettre en lumière de, des fois des, des aspects un peu, un peu économiques et acheter plein de poudres de perlimpinpin pour gagner un litre de lait par-ci par-là euh, un kilo de gain et qu'au final ce, cet achat il coûte le même prix que, que, le kilo, que le prix du litre de lait Bon, et ben est-ce, que, est-ce que j'ai bien fait de le mettre ou pas c'est, c'est toujours des questions à se poser et à tester et à savoir arrêter des choses aussi si, si, si on voit que et là tu fais économiquement ça passe pas quoi.
3: Conseillers technico-commerciaux. Oui, qui mais c'est un autre métier quand même. Pas que,
0: pas que, pas que. c'est pas vraiment en fait euh, c'est vrai que en fait c'est aussi une conception enfin quand on parle de ça, c'est vrai que ça a l'air d'aller de soi mais c'est une conception de l'agriculture qui a changé aussi là. Ce qu'on est en train de dire c'est que jusqu'à présent, on était vraiment sur une espèce de de penser qui se disait que euh, les rendements étaient, des... enfin, étaient illimités, c'est-à-dire mmh. qu'on allait toujours produire plus et qu'on n'aurait qu'on jamais de limite. Et aujourd'hui, la réalité environnementale fait que, ben non, on se prend des murs et qu'on n'y arrive pas. Et que même dans les zones où, voilà, où on n'arrive plus à utiliser des herbicides de printemps parce qu'ils fonctionnent plus, on fait des traitements l'automne. Enfin, et en fait, euh, la, la technique n'a pas réponse à tous les défis. Euh, de production. Et donc aujourd'hui, euh, le, le métier de conseiller était effectivement celui qui, qui avait toujours la réponse à, à un palier, à un, on veut dire, un, voilà, déplafonner les rendements, c'est le rôle du conseiller. Ce que dit Robin, c'est que c'est ancré encore dans la tête de beaucoup d'éleveurs que euh, produire, c'est gagner. Et moi, je passe beaucoup de temps, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à réexpliquer que euh, produire, c'est certes gagner, mais c'est surtout pas dépenser. Et ça, euh, on, a, on a des chercheurs, enfin moi je pense à, à Patrick Vessé de l'INRA, qui est un chercheur qui a, amène en fait des, des, des indicateurs très simples, comme le, un ratio d'efficience technico-économique, bah pour un euro investi, est-ce que j'ai gagné un euro Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'éleveurs qui peuvent se targuer de dire que pour un euro investi, sans, la, sans les aides de la politique agricole européenne, Et oui, ils gagnent absolument. un
2: euro. Ça, ça de ça, Et mais... ce que montre euh, Patrick Vesselinra, de l'INRA, justement, c'est notamment sur les systèmes bovins viande comme moi, c'est qu'il n'y a pas d'économie d'échelle. Ça, ça veut dire que plus on augmente le nombre de vaches, et ben on ne gagne pas plus d'argent. Quoi. Et qu'en fait, euh, une vache à, à zéro ne fait pas plus d'argent que 100 vaches à zéro. Quoi. Donc, euh, donc finalement, ça fait beaucoup de temps de travail, ça fait beaucoup de, d'argent euh, qui est brassé, mais, euh, mais la marge derrière, euh, il faut mieux une vache qui, qui gagne un euro que, que 100 qui en gagne zéro. Quoi.
0: Et ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, c'est, ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est que l'éleveur, c'est un maillon d'une chaîne C'est-à-dire que l'éleveur est intégré dans une filière où effectivement... On appelle ce qu'il y a l'amont et l'aval de la filière. Et donc, l'amont, bah, c'est toutes les entreprises qui, qui proposent des services ou des matières premières pour que l'éleveur produise. Donc, ça peut être... Euh, Robin parlait de poudre de perlin mais ça peut être des choses tout à fait utiles. Hein. Voilà, donc on peut parler voilà, du, des, des produits vétérinaires, des aliments, des malins. Et l'aval, donc, c'est pas bah, tous les gens qui, qui transforment, utilisent, valorisent les produits de l'élevage. Et donc, ce qu'on se rend compte souvent, c'est que bah, l'éleveur, ça pour l'instant, était celui qui faisait en fait l'absorption euh, du, du, de, la de la différence entre ben, les, les prix des intrants, donc les prix de l'aval qui augmentent, et les prix des produits qui n'augmentent pas ou peu. Et du coup, ben, c'est souvent l'éleveur, par sa capacité de travail, qu'on a cru à un moment donné pareil, euh, illimité,
3: inextensible, ouais. illimité
0: par la mécanisation. Et ce que dit Robin, ce c'est, c'est pas parce que j'ai un plus gros tracteur, Que je vais plus vite ou que je travaille moins, c'est, c'est, on, voilà, on gagne pas forcément de temps. Et donc, c'est l'éleveur qui, avec des journées plus longues, moins de vacances, euh, effectivement, l'achat de robots. Donc, on parle aussi d'investissement. Les éleveurs aujourd'hui, quand ils s'installent, ils investissent beaucoup dans du matériel qui coûte très cher pour produire voilà, un revenu parce qu'il faut du volume de plus en plus gros pour se sortir un revenu décent pour un éleveur dans un système classique qui dépend d'une filière où l'éleveur ne vend pas lui-même en direct et ne fixe pas ses prix directement aux producteurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant et qui est vraiment important pour que, voilà, que tous les citoyens aient en tête. C'est qu'aujourd'hui, la personne sous pression dans la filière, c'est bien l'éleveur, quoi. l'éleveur et son, et son travail.
2: Et que ça, c'est quelque chose de... Je, enfin, je n'ai pas beaucoup de recul sur, le, sur, le, sur, le, sur le, le, le cheminement agricole, mais j'ai l'impression que c'est très, très récent, depuis peut-être 4-5 ans, qu'on se rend compte que, bah, qu'en fait, euh, une vache a, a, qui produit euh, 10 000 litres de lait est souvent... Ce, bon. qui, est, ce qui est beaucoup ce qui est voilà, qui a une haute performance, euh, mais il euh, y en a qui arrivent c'est la à, formule à voilà, vaches, C'est formule. Il y en a qui arrivent <rire> à 12, t'aime. 13, euh, voire, euh, voire Donc, plus. Euh, tu peux
1: préciser la 10 000 litres de lait par, par, par an, an. Voilà,
2: par, euh, voilà, ou par lactation. Et, euh, et bah euh, elle ne sera pas meilleure euh, économiquement que le deux vaches à 5 000 litres. Dans, un, dans des systèmes adaptés, parce que... Parce que oui, il euh, tout le système voilà. qui va avec. Oui, oui, oui. Bon, si tu mets une vache à 5000 litres et que tu la nourris comme celle qui, qui fait 10 000, celle-là, elle, est, elle vaut zéro. Par contre, celle-là, elle perd de l'argent. Mais euh, et ça, c'est assez récent que les éleveurs et que le monde agricole se rendent compte que la performance technique euh, n'est pas la, forcément la performance économique. Enfin,
1: Très ouais. mais c'est ouais. super important. Et moi, moi je ne sais pas si c'est ce que tu pouvais mettre derrière. Émilie, tu parlais au début de... Avec un mot à la mode de de l'agroécologie, j'ai l'impression que ce que vous décrivez là, c'est cette notion euh, d'adapter sa production à son territoire, à sa filière, à ses ventes, et que tout ça soit en cohérence, c'est peut-être la notion qu'on va chercher là. Et alors, une question qui me vient peut-être pour boucler avec ces aspects euh, qu'on abordait euh, au tout début de l'émission sur les attentes de la société, finalement, tu as un rôle euh, dans ton territoire. Tu parlais de ces ces pâtures, de ces fauches, de l'entretien du paysage que tu réalises. Est-ce que tu as une rémunération pour ces choses-là Est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu dans ton travail Parce que concrètement, on va donner une image très simple, si tu arrêtes de le faire... Tu me dis, si je me trompe, en gros, la forêt Qu'est-ce reprend le pas sur les
2: prés. Exactement. Ben nous, on, donc on est en zone de, de moyenne montagne. En gros, il y a, il y a, peut-être, il y a peut-être 100 ans, ils cultivaient un peu du blé. Enfin, on c'est 50. massif de Chartreuse,
1: massif de beldon euh,
2: Voilà, c'est ça, de, de, de Beldon. Euh, mais aujourd'hui, plus personne va aller s'amuser à aller faire du blé là-haut. Quoi. Enfin, c'est, c'est des toutes petites parcelles en pente, etc. Euh, il y a plus, on n'a on a plus que ça à faire, que d'aller, d'aller faire des, des cultures dans ces, dans ces zones-là. Donc, en gros, s'il n'y a plus de vaches... Euh, c'est un village d'indiens perdu au milieu de la forêt quoi et donc on, on fait dans, si on prend le total de notre chiffre d'affaires c'est à peu près deux tiers de du chiffre d'affaires qui est lié aux ventes d'animaux de la vente directe de viande et un tiers de subventions et je, je me considère presque à un tiers fonctionnaire. quoi. Deux tiers entrepreneurs, un tiers fonctionnaire. Parce qu'au même titre que le gars qui entretient la voirie, qu'un que prof, qu'un médecin... Enfin, euh, non, les médecins, ils ne sont pas fonctionnaires, mais, euh, mais, <rire> non, mais euh, ça, euh, non, ça dépend. Non, non. Ça dépend, il y en a. Euh, mais, euh, mais voilà, on fait du, on fait du, du, boulot pour le, pour le, pour le collectif, quoi. Pour, pour l'entretien de ces, ces, ces territoires, ces paysages. Et nous, sur le massif de Beldon, on a une grosse problématique d'en, d'enfrichement. Et en gros, chaque, on se bat contre la ronce en permanence pour, pour essayer de garder de, de l'herbe et que, et que la, la forêt, elle n'a qu'une envie, c'est d'avancer inexorablement sur les, sur les, sur les, sur les prairies, quoi. Donc euh, si, euh, si on ne maintient pas la pression de pâturage, que, euh, qu'on ne fait pas des broyages, des fauches, du débroussaillage, euh, et ben on, euh, le,
1: le, le paysage se ferme. Quoi.
2: Et donc, euh...
1: et donc ça, ça fait clairement partie de ton métier tous les jours.
2: Oui, oui, ouais, clairement. Ouais. Oui.
1: Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est, si c'est des choses qui sont intégrées quand tu, quand tu parles de, de cette gestion du paysage, mais en plus sur des questions proprement environnementales. De biodiversité, de stockage du carbone, etc., tes prairies jouent un rôle. Ça, c'est des données scientifiques, c'est des études, etc. On a vraiment, c'est vraiment un élément du paysage qui est clé dans dans la régulation de ces cycles, etc. Donc, tu tu, tu gères la biodiversité.
2: Oui, oui et après, voilà, moi je me pose beaucoup de questions sur les, sur les gaz à effet de serre, sur l'avenir de, de la production bovine, euh, notamment liée euh, lié aux gaz à effet de serre, si un jour on, on vient être taxé là-dessus, et, euh, et sur le, le rôle de la prairie là-dedans, et, et, et c'est encore pas très clair, même beaucoup d'études sont très contradictoires là-dessus, sur l'élevage à l'herbe, est-ce que... Est-ce que c'est vertueux Est-ce que ça ne l'est pas est-ce que, Qu'est-ce qu'on compte Est-ce que on, ce qui compte, c'est le, c'est le CO2 qu'on, qu'on a puisé fossile pour le ressortir Ou est-ce qu'on est sur des cycles courts du méthane et du carbone entre la prairie et, le, et l'air voilà, c'est, Et tu arrives à c'est,
1: t'intéresser à tout ça
2: Oui, ouais, je trouve ouais. que c'est des questions passionnantes, mais, euh, mais, euh, mais qui vont poser des questions euh, sur, les, sur les prochaines années. Quoi. Ouais.
1: Edouard, euh... maître du temps. Maître du temps ben ça, va. ça va, tout se passe bien. Tout se passe bien. <rire> Tous les deux, on avait une rubrique à vous proposer, comme on le fait à chaque fois, qu'on appelle la, la carte blanche. En gros, c'est un petit moment où vous prenez les quelques, quelques minutes comme. Euh ça peut être deux, ça peut être 3, ça peut être 4 on, on vous arrêtera si c'est un peu plus vous allez présenter pour tous ceux qui nous écoutent euh, n'importe quoi, un film, un documentaire un article, une interview, tout ce que vous voulez qui a retenu votre attention euh, ce dernier mois ou durant ces deux derniers mois et que vous trouvez euh, intéressant de partager soit parce que le contenu était intéressant, la forme originale tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voudriez partager avec ceux qui nous écoutent Émilie tu vas commencer
0: Je commence euh, bah, j'aurai deux partages <rire>
1: ils nous le font tous. Ouais, je suis désolée. A même eu un trois partages une fois. Ouais, ouais mais. non c'est bien deux vas-y. Deux. non mais oh. je
0: prends des libertés. <rire> euh, premier partage c'est euh, des étudiants euh, en école d'ingénieur en agronomie qui ont fait un qui ont qui ont monté une association qui s'appelle les déterminés. Euh, ils ont donc chaque année, ils réalisent des films, euh, voilà, d'une petite heure euh, qui permet de mettre en lumière euh, bah, des aspects du monde agricole et du et de l'élevage notamment. Et du coup, il y, y a deux films, alors un qui est en accès libre qui est Terre à Terre et puis un qui va bientôt être en accès libre euh, qui s'appelle Par delà les clôtures et donc qui traite en fait euh, euh, d'un avec le regard euh, voilà d'un d'étudiant en agronomie euh, des challenges, des défis euh, du métier d'éleveur et donc euh, Des éleveurs aussi en transition, qui fait partie de mon mon métier. Donc, je vous invite à à aller regarder euh, sur YouTube. euh, Donc, l'association Les Déterminés. Et puis, euh, quelque chose d'un peu plus plus costaud. Euh, Donc, euh, pareil, sur YouTube, il y a pas mal de vidéos, de podcasts sur euh, un chercheur en philosophie. euh, Et puis, euh, qui travaille vraiment sur tout ce qui est les rapports entre... euh, L'homme et les animaux, voilà, il s'appelle Dominique Lestel, il est, il se pose quand même pas mal de questions sur la place de l'homme et la société, et je trouve que c'est un débat et des questionnements et des manières d'aborder et de penser le rapport de l'homme avec les animaux et notamment les animaux d'élevage qui amènent un éclairage qui fait du bien parce qu'il sort en fait un peu de ces débats de l'homme qui domine, l'homme qui n'est pas dans la nature ou l'homme qui doit être dans la nature ou l'homme qui exploite les animaux et donc l'homme qui ne serait pas un animal. Enfin, voilà. Et donc, je trouve que son éclairage est... Alors peut-être pas aussi accessible qu'un documentaire YouTube dans les fermes, mais voilà, qui permet en fait de, de, de se donner les moyens de penser un petit peu autrement notre manière de nous positionner dans le monde et, et qui ouvre des perspectives pour l'avenir de l'élevage qui, qui me semblent prometteuses, même s'il ne les, les spécifie pas directement. Enfin voilà, donc je m'arrête là pour les petites références.
1: Bah, merci beaucoup, je crois que, que clairement on va aller regarder et ça a l'air... C'est, c'est, c'est En tout cas, c'est extrêmement chouette de voir que même dans un métier, vous parlez beaucoup de pratiques, de terrain, de comment on va faire la vie d'un du tracteur, de voir que tout ça n'est pas incompatible avec le fait de prendre le temps, d'aller chercher des, des armes pour penser un peu toutes ces choses-là. Robin, c'est quoi ta carte blanche
2: j'ai envie de parler de, de, de là où je passe beaucoup de temps en ce moment. Alors j'ai, j'ai, j'ai pas la télé mais j'ai, j'ai un téléphone portable et, euh, et je passe pas mal de temps sur les groupes Facebook. Donc il euh, y a plein de groupes entre, entre, entre éleveurs, entre, entre agriculteurs ou gens de la, de la profession euh, sur, des thèmes assez, sur des thèmes de, de l'élevage. Donc je peut en citer par exemple sur les sur les prairies sur le pâturage sur euh, l'élevage bovin viande sur les, l'élevage bovin lait euh, sur les, les médecines alternatives euh, en, en, en élevage sur le port plein air sur euh, le dressage des chiens de troupeau il y a un groupe sur, pour euh, toutes ces choses là il y a à chaque fois il y a un groupe avec des milliers de gens qui répondent à une question en disant tiens bah regarde la patte de ma vache euh, euh, elle boite à gauche et bah oui tiens tu pourrais faire ce point d'acupuncture euh, euh, pour euh, pour essayer de voir si ça va mieux et, et voilà, c'est une source d'échange et d'information euh, qui, est, qui, est, qui est énorme entre, entre, entre pairs. Et on, a, on apprend vraiment beaucoup de choses. Alors, il y a, y a à boire et à manger, il hein. faut, faut un peu trier. C'est, c'est, c'est la, la, la joie des, des, réseaux, des réseaux sociaux. Mais, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est je trouve une, une source d'inspiration et d'apprentissage de, de terrain euh, qui, est, qui, est vraiment, euh, qui n'existait pas il y a, il y a à peine... Euh, 4, 5 ans quoi ouais.
1: donc ça veut ouais. dire que <rire> la connexion internet voilà est ouais, un ouais, ouais, outil ouais, ouais ouais c'est indispensable <rire> bah, merci beaucoup non on mettra les, les,
3: les sources en description de l'épisode si jamais vous êtes intéressé et d'ailleurs par rapport à ce groupe facebook si des gens ont envie de poser des questions, ils peuvent y aller C'est des discussions libres ou c'est vraiment réservé quand ouais. même aux... Alors
2: c'est libre, mais en général, les gens qui posent des questions un peu trop naïves sur le, la, la, ouais. la, la thématique se font, se font vite un peu rembarrer. Donc euh, ça, ça demande d'avoir lu tout un de peu des, des choses avant. Ouais, euh, pour, euh, pour, pour, pour c'est, c'est un petit peu pour les initier quand même. Ouais, ouais. ouais. méfiez vous des réseaux sociaux. <rire> méfiez vous des réseaux sociaux. Ouais, vrai,
1: <rire> Et ben, merci encore. Et tous les deux, pour conclure, on finira là-dessus, une dernière question. Et vous n'avez pas le droit de répondre pendant 10 minutes. Simplement, s'il y avait un changement avec des moyens illimités, vous faites ce que vous voulez, un changement sur ta ferme, demain Robin, tu ferais quoi Tu as tout l'argent à ta disposition, toutes les ressources à ta disposition, qu'est-ce que tu changerais L'élevage de... Dans ta ferme, dans ton élevage. De rêve. Ah ouais,
2: ouais moi, moi, mon projet, si j'étais euh, millionnaire, c'est, euh, c'est de faire le, le salon de l'agriculture, mais dans une ferme, quoi. De faire un, un conservatoire de toutes les races de France, euh, mais dans une ferme productive, quoi, avec un, un troupeau de, de vaches à viande, un troupeau de laitières, mais avec, euh, avec toutes les races euh, et euh, un atelier de, de découpe de viande, un atelier de transformation de, de lait. Euh, et donc, euh, de faire un, un espèce de grand musée, une grande ferme musée euh, de, de la diversité euh, des, des des races bovins, ovins, cochons, euh, poules, euh, vergers, euh, légumes anciens ou autres euh, de, de la, la diversité marge, de, marge de de ce que ce que compte la France euh, en termes de agricole ouais. super.
1: Donc, Et bah, on, si on trouve euh, quelques millions, on te, on te euh, les fera voilà, passer. Voilà,
2: ouais, avis aux mécènes. <rire>
1: Émilie, avec euh, des ressources illimitées dans ton métier, demain ou sur les fermes que tu vas voir, ou peu importe, là, dans, dans, dans les jours, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, qu'est-ce que tu changerais
0: euh, Je pense que j'achèterais, pareil, une exploitation, alors pas pour la conservation des races, mais pour pouvoir accueillir du monde et, et travailler à mettre en, pratique, euh, mettre en pratique les changements qu'on voit, avoir un lieu d'échange où les gens pourraient venir... Euh, voilà, euh, prendre le temps des fois juste de sortir de chez eux, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, où nous, on serait un peu moins, enfin, je dis nous, mais en tout cas, moi, je serais moins sur la route, et plus dans le faire et dans l'échange. Euh, et voilà, vraiment un lieu d'accueil et d'échange autour de ces, de ces questions de, de, de nouvelles formes d'élevage.
1: Eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. <rire> merci beaucoup à tous les deux. Oui, merci, merci, merci les à deux. vous. Merci de nous avoir reçus aussi.
3: Merci à vous. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère qu'il vous aura plu. Merci également à Lizara de rendre ce podcast possible. Vous pouvez nous soutenir en partageant cet épisode en en parlant autour de vous et également nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer sur l'actualité de la charrue avant les bœufs. Instagram, Twitter, blabla. les liens sont dans la description. En attendant le prochain épisode, portez-vous bien, salut